0: Muito boa noite, bem-vindos à nossa segunda noite com Angélica. A gente começou na sexta-feira a nossa conversa. Hoje, a, inclusive, na a primeira parte desse encontro da sexta-feira, você pode ver que já está disponível no Globoplay, batendo recordes de audiência. Bom, não sei, mas eu aposto que sim. Tomaram. Então, a gente terminou a, a conversa de, de sexta-feira com a história que você contou para a Luciana Temer sobre uma sede sexual que você sofreu em Paris <risos> foi isso
1: é vem cá foi. vamos lá
0: você tinha 15 anos
1: 15 anos estava lançando Vou de Taxi e Vou de Táxi é uma versão da música de Taxi da Vanessa
0: Paradis e ela uh,
1: fez um sucesso enorme lá eu regravei aqui e por isso a gente resolveu eu fui participar de um festival lá um festival de música onde a gente ia se encontrar e ia fazer essa, essa brincadeira, essa graça, as duas músicas, a versão em francês e português. Mas nesse, a gente foi fazer as fotos de um fotógrafo local, um fotógrafo francês, e a gente começou a fazer as fotos na rua. E, e eu estava bem produzida e tal, do lado de um táxi, fazendo foto do lado de um táxi. E aí apareceu um grupo de meninos, homens estudantes, vai, 20 e poucos anos, e viram, o que, que eles estão fazendo ali? Ah, é uma brasileira, cantora, que tá... Ah, a gente quer fotografar com ela. É, começaram a cantar, gritando, tá, uns cinco, seis lá. E vieram atrás do táxi, onde eu tava fazendo a foto, e me abraçaram para fazer uma foto. E eu, claro, né, óbvio. Só que aí, atrás do táxi, eles começaram a passar a mão na minha bunda. Passar a mão, enfiar a mão, assim, de forma bem agressiva. E eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei fazendo a foto, eles fizeram isso, isso foi muito rápido, claro. Uhum. E saíram ah, 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 falando em francês, eu não entendendo nada, né? Porque eu não falava a língua, não falo francês. E aí eu fiquei ali. E passou esse episódio, aconteceu, eu comentei com o fotógrafo e com a pessoa que estava comigo, não lembro quem. Falei, nossa, eu estava fazendo ali, eles passaram a mão na minha bunda, muito, assim. Uhum. E ok. Né? Passou. E aí, as pessoas riram, falaram, nossa, jura, 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 jura. E tudo bem também, ninguém ligou para essa história. Também é né? que ninguém falou, como assim? Ninguém se indignou com isso. Porque era ok, né? E aí, quando eu fui fazer a entrevista agora com a Luciana, ela começou, a gente começou a, fazer, a falar sobre a campanha e sobre assédio. E ela começou a contar várias histórias de assédio. E ela foi falando, e eu fui ficando assim. E eu falei, Luciana, eu, eu tenho uma coisa para contar. Eu já sofri um assédio, então. Eu não sabia que isso era um assédio.
0: Foi durante a conversa foi, com a Luciana? Foi, eu não tinha que...
1: ideia de que aquilo era uma situação dessa. Não é só quando tem penetração, não é só quando a pessoa é estuprada que ela foi assediada ou que ela foi violentada. Ela foi violentada por coisas como... Ela começou a falar. Eu falei, então eu fui. E eu não sabia.
0: Várias coisas que me ocorrem ouvindo isso. A primeira assim... Eu aposto que a Eva vai estar mais bem preparada para lidar com uma situação dessa.
1: Com certeza. E é isso.
0: Não vai ter vagabundo ali.
1: Não tem chance. Já não tem. Já agora ela já fecha é. a mãozinha assim. Uhum. <risos> Mas é, é isso que eu quero. Porque a gente viveu muita coisa que não era para viver. Né? As mulheres vivem. Não é que viveu, não. Vivem muita coisa que não é para viver. Então, é isso.
0: E você tem o privilégio, como mãe, de ver o ponto de vista masculino também. Quer dizer, Benício e Joaquim não serão homens que vão fazer isso, né? Mas não. como é que vocês fizeram a cabeça deles sem fazer a cabeça deles?
1: Isso é o grande papel, assim, que eu acho que é o grande desafio, é o que a gente tem que fazer hoje, né? Mães de menino, mulheres, como é que, você, como é que nós, mulheres, edu podemos educar esses meninos para que eles não tenham essa masculinidade tóxica essa coisa que ele não pode chorar, que ele não pode sentir, que ele não pode se tocar, que ele não pode nada, porque ele é homem, porque ele tem que ser forte, porque ele tem que ser viril. Como é que a gente faz? É conversando, e se, né? E sem
0: ser sermão, sem ser pregação. Porque, porque... senão eles não. Aí é o contrário, né? É, Aí é, reage é. contra.
1: Total. Não é, não é assim que a gente faz. Mas a gente ah. tem uma. Eles vêm, a gente tem uma coisa muito natural em casa de falar. Eles me vêm falando aqui uma entrevista, eles uhum. vêm, a gente lê. Os meus filhos, eles vivem num ambiente muito livre nesse sentido, de diálogo. Uhum. É, eles têm uma irmã, então, quando a, é pequena e quando acontece alguma, alguma situação, eu falo, não fala assim, olha como é que você trata uma menina, não é assim que trata, aí vem é. o sermão. Mas eu acho que sermão, às vezes, é importante. É, é,
0: sermão não, a bronca, <risos> né? A bronca. Sermão tem uma, uma, uma coisa assim mesmo. Não, é a bronca. De... É a bronca, bronca, bronca. Que... bronca é. é horizontal. É. seu irmão é de ser e, e baixo. já
1: aconteceu de meus filhos terminando com namorada começando e eu já me peguei sim não ficando do lado de um ou de outro mas ó não é assim fala assim faz assim uhum. ela vai se sentir muito mal se você fizer dessa forma olha o lado dela assim eu acho que a gente tem um papel muito importante como mãe de menino de trazer a sensibilidade deles para fora, o tempo inteiro, de, de não, não... porque o mundo já vai trazer agressividade, o mundo já vai trazer você é forte, você é macho, você... a gente tem o papel de trazer o feminino para eles.
0: Mesmo porque, do, do jeito que a gente vai aprendendo que, uma, que as coisas guardam outras dentro delas, a força mora dentro da fragilidade, né? Porque a você... força mora lá dentro. É, não tem esse negócio e de achar que a, força... a coragem mora dentro do medo, né? Essas coisas são...
1: O homem não chora, não existe, né? Não existe. É, é, isso é. Enfim. Isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Isso é uma Eu uma tenho maldade. Muita pena. É uma maldade. É uma maldade. Vocês perdem muito a falta. Essa, essa, essa coisa que, que. A gente fala muito do feminismo, as mulheres perderam, mas os homens perderam muito também com essa masculinidade.
0: Eu vivi é, como homem a emancipação feminina e foi muito libertador acho que eu não seria o pai que eu sou se não tivesse acontecido toda a emancipação feminina.
1: Uhum, uhum, com certeza. De
0: poder fazer carinho, de poder afinar a casca. Quero falar agora de um momento que você está enfrentando, que você cada vez mais vai enfrentar da maternidade, que é dificílimo. Hum. Eles vão embora. Joaquim está com 18 anos. Tem uma hora que os bichinhos...
1: Eu tô vivendo isso. Já <risos> <Eu tô> vivendo. <risos> Não que ele tá indo, mas eu não, já tô mas... me preparando. É. Eu tô vivendo essa, essa maternidade aí, que eu achei que não ia rolar, não ia bater, por causa ah, eu quero porque assim, os meus filhos, eles têm uma vida muito, sempre tiveram uma vida muito fechada por serem meus filhos, filhos do Luciano. Precisam ser Eu Pre... sempre gostei dessa coisa de botar eles para fora. Vai viajar, vai estudar fora. Uhum. Eu sempre quis isso porque eu acho que eles vão ter é oportunidade de viver coisas que aqui, na, dentro desse cercadinho, dessa proteção nossa, eles não, eles não vivem. Então, eu sempre quis isso e então eu falei, não, vou tirar de letra. Só que quando começou a se aproximar, e está se aproximando, <risos> começou a bater uma coisa esquisita. Então, não é... É estranho, assim, é, eu quero muito que ele viva, que faz, ah, mas eu já estou sentindo a falta. O, o, ele já está maduro e... E eu já sei que eu não posso um monte de coisa que eu antes eu podia, porque tem uma coisa que a gente não pode mais falar ou exigir,
0: né? É verdade, mas você vai ter que falar, porque se você... E pelo jeito que você fez tudo, vem fazendo direitinho, diz que assim, quando eles são pequenininhos, nós somos tiranos. Porque uhum. você tem que falar assim, não põe a mão no fogo, porque senão o bichinho se queima. É isso aí. aí vira adolescente, você começa a ter que negociar. Tá bom, isso não, mas isso sim, começa a negociar. Aí ah, agora você vai ser deposta daqui a pouco, <risos> mas como um, ex, um bom ex-presidente, eles é. vão consultar a gente de vez em quando.
1: Estamos a contar, está acontecendo dessa forma. Você falou uma coisa que está me tranquilizando. Também então, então vim aqui para ser tranquilizada é isso, por você. É isso está acontecendo, assim. Ele, ele vem e pergunta. E fala, não quer dizer também que vai fazer, mas Mas você,
0: tá, você existe, é uma referência e ele vai eu a você. Quero muito e quando eu falo, eu falo você, Luciano, né a presença ali. O que eu
1: quero mesmo é ser o Porto Seguro.
0: Ah. É isso
1: que eu quero. Eu quero que eles saibam que eles vão é poder isso. sempre. Mesmo que eu ache que está errado. Eu vou ali e vou falar, tá errado, é. mas eu tô aqui, vamos, vamos juntos, a gente tá junto. Cara,
0: não é fácil ser filho de Luciano Huck e Angélica, não.
1: Então, eles lidam bem com isso, é, sabe? Eles é. vão bem, eles vão é. bem, eles não têm essa coisa de não querer foto, de não... eles lidam bem, tem que fazer a foto, uhum. eles vão lá, fazem, mas também uhum. se puder escolher, não quero não e tudo bem. Sim. Eles levam de uma forma... Porque a gente sempre levou assim também. A gente sempre procurou deixar tudo muito é, natural.
0: É impressionante como vocês conseguem essa naturalidade. Eu acho isso admirável. É uma coisa que me ocorreu quando você estava falando da conversa sobre assédio com a Luciana e tudo mais, e mesmo essa conversa toda que a gente está tendo, é... não quero falar mal do, do, da TV aberta, que eu defenderei até o fim, mas eu percebo que você ganhou uma profundidade... Na, 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 na internet, você passou a enfrentar assuntos e a em, em, mergulhar em assuntos que, não sei se a TV aberta nunca exigiu de você ou não esperava de você, não sei se coincidiu com a, com a idade.
1: Muitas coisas, eu acho que assim, eu vivi uma época onde, assim, que você falava, e re... você falava alguma coisa e aquilo virava capa de revista. E para você e se tivesse errado, se alguém botou uma tinta a mais ali, para você rebater isso, demorava mais uma semana para fazer entrevista no outro jornal. Né? Hoje, essa coisa da internet, você tem a rapidez de você poder falar, esclarecer. E se alguém falou uma mentira, você fala, ó, oh, dei uma entrevista ontem, não era bem isso. Então, você tem uma... Acho que uma... você fica mais à vontade até para poder falar e ser você ali e tal. Mas acho que, além disso, acho que vem muito... É, de uma segurança assim é, minha, de uma busca por isso. E a, o fato de eu ter saído da televisão e olhado de fora ali um pouco é, me deu realmente um, uma, uma respirada. assim. Eu consigo respirar mais e eu consigo me conhecer mais. Eu acho que eu fui, Pedro, numa roda-viva de, desde os 4 anos de idade, mas como apresentadora desde os 12 anos emendando tudo, fazendo tudo. E a, e a televisão, e eu gosto, a gente adora isso aqui. O chinês dos pratinhos, né? É, Bota o pratinho para um rodar e corre lá. vamos fazer outro. E vamos emendar outro com felicidade, porque é o que eu sei fazer, é o que é. eu sempre fiz, não sei fazer outra coisa, é isso aí, beleza. Não sei fazer, não, sei. Né? Aí eu é. descobri que sabia, é. e, e, mas eu achava que não sabia. E, porque a gente é múltiplo, a gente não é uma coisa só. Eu não sou a, só apresentadora, só cantora, só mãe. Eu sou, a gente é muita coisa. Né? Não dá pra, você, nada pode te definir dessa forma. Eu fui definida durante muito tempo. E aí eu perdi minha identidade um pouco. O que, que eu gosto? O que, que eu realmente quero? O que, 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 que realmente me faz bem? O que faz bem para as pessoas? O que elas gostam de ver na televisão? Eu sei. Está ali na, na audiência. Mas e eu? Na audiência. É, nas... é. Mas e eu? E quando aconteceu essa pausa, e acho que aconteceu naturalmente, eu pude escolher coisas que eu nunca escolhi na minha vida, sei lá, escolher a minha própria roupa, escolher o que, o que eu gosto mesmo, porque não que, eu, não que as pessoas me impunham isso, nunca ninguém me impôs. Não, mas já
0: era como funciona o negócio. É, né? alguém,
1: você tem alguém para fazer isso por você, é. então você não
0: faz. Mas deu abstinência em algum momento?
1: Claro. Claro que sim, no não início, tem como. Quando
0: não tenho que ir a lugar nenhum, não tenho gravação, não no não início foi bom, não teve, no não. início foi maravilhoso.
1: <risos> Depois de um tempo que passa o descanso, né? Esse prazer também de não ter horário, de assistir a sessão da tarde, né? E de ter um final de semana tranquilão. Uh, claro que teve abstinência, imagina, desde 12 anos de idade, teve. E aí que eu tive que trabalhar com a minha análise, com as ferramentas que eu tenho de autocuidado e de tudo para não confundir as coisas, né? uma coisa é a abstinência, outra coisa é, é o que realmente eu quero. Uhum. Né? A abstinência vai existir, e existe às vezes, tem ainda às vezes, uhum. eu estou falando aqui com você, super resolvido e tal, e pode ser que a semana que vem eu esteja com abstinência dessa Sei. vida louca, não tem como não viver isso, eu vivo isso,
0: mas a vida lou... levar. E o Luciano continua levando essa vida louca ao Sim. cubo, o rei dos domingos. Com... <risos> Você, como é que você consegue, ou, 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 ou você pretende acompanhar, ou amparar,
1: ou ser companheira dele, porque você não é um maluco de trabalho, né? Ele gosta muito, é. você sabe, ele faz com muito prazer, ele tá nesse momento que eu já vivi e sei como é, é e tá surfando essa onda maravilhosa, e eu tô do lado ali, para quando também não for, e eu sei também como é que é depois que não for. Eu também já vivi o quando não é mais. Para mim, a gente tem uma dificuldade muito grande também para essa minha descoberta, e para essa minha calma, por ter uma pessoa do meu lado também muito num outro, num outro momento, nesse momento muito de pilha. Então, para mim, é um trabalho dobrado que eu tenho que, me, às vezes, me respirar e não deixar influenciar por essa pilha, né? para que eu consiga levar a minha vida ali. E
0: ele consegue se deixar influenciar um pouquinho pela sua calma duvido. Ele
1: consegue, olha, eu sou Baixa a bolinha dele? <risos> ele, não, o Luciano, ele...
0: Dá uma porretada na cabeça dele, ele relaxa.
1: Ele consegue, é porque ele tem muito prazer nisso que ele faz, mas ele consegue, eu acho que o casamento é isso, né? A gente, um, ele me traz muito, ele me empurra muito, impulsiona muito em muitas coisas, e eu acalmo ele em muitas coisas. Essa troca nossa, acho que é o... hoje é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, essa troca, porque eu consigo sim... É, acalmar ali com ele ele e ele me às vezes me dá uns opa acorda para isso acorda para aquilo então a gente tem uma troca boa bem boa
0: e ele viveu um dilema que caramba bota dilema existencial nisso quer dizer ele realmente poderia ter sido candidato a presidente uhum. e já pensou você é primeira dama <risos> você se imaginou como primeira
1: não, me fizeram me imaginar, né? Porque, na verdade, quando começou isso tudo, me perguntavam muito isso e. e a gente conversou muito disso também, claro que sim. Né? Virou um assunto, né? Era um assunto nosso.
0: Claro, era a vida de vocês que ia virar.
1: Sim. De, de cabeça, cabeça para baixo. <risos> Completamente. É. Literalmente. É. Mas ele fez a coisa certa, eu acho que. Muito, fez muita coisa certa, né? Ele gosta muito disso que ele faz. Ele Mas faz ele ama um é política também. Ele é um, um ser político. Um
0: ser político. Ele é um ser político. É um ser político que costura relações como ele é, poucos. Ele sempre foi.
1: A mãe dele ah. conta histórias dele pequeno, criança, que eu falo, gente, ele já era isso. Ele já entrevistava pessoas com 7, 8 anos de idade. Ele já passava no avião pegando cartão das pessoas. Ele, ele sempre foi essa pessoa. Então é dele, é, é dele mesmo e, se, e, e por isso, quando aconteceu isso tudo, eu falava, gente, se tiver que ser, é missão, porque ser presidente é missão, é. É, é isso, não é? Você não escolhe, ah, não, agora eu vou ali, não é. A coisa acontece porque você tem que ser, e é, né? é muito especial. E eu taria, estaria do lado dele, eu, eu estaria com ele.
0: Mas você conseguiu, é, através da onda dele, achar graça na política? Você acha graça em política, você curte? Não,
1: Ai, não é que eu não acho graça, essa política eu não acho graça, sabe, eu acho que tudo é política, a política é uma coisa boa, mas é que não tá bom, eu acho que a política é uma coisa muito importante na vida da gente, né, e é muito importante e, e, e de forma séria e pessoas que vão, que abrem, que, que deixam a vida delas para viver, para fazer leis, para brigar pelo povo, isso é muito lindo, quando é assim, mas essa política que a gente vê essa guerra que a gente vê, virou, não virou política, virou guerra, né? Guerra. Virou. Então, é, isso não, isso eu não acho legal. E isso me angustiava muito, assim, porque eu não queria viver isso com a minha família, sabe? E não é no Brasil, não, é no mundo, né?
0: É, mas eu li um negócio que, que eu... De um, de um pensador, um filósofo, e que é jornalista também, e que ele interpreta assim, porque eu já sou velho o suficiente para ter convivido com velhos comunistas, velhos direitistas, e todo mundo se xingava e brigava e discutia, e depois ia tomar um drink, então ia para o bar tomar uma cerveja Sim. juntos, e ninguém... Sim. Agora, hoje em dia, não. não e é, nesse raciocínio, o filósofo disse que isso é rede social, porque, assim, ou é tudo ou nada. Eu, e
1: vaidade, eu... né? que a rede social traz junto dela a vaidade de você receber like ali e aplauso ali por uma coisa de repente que nem era para ser aplaudida naquela situação então acho que vem a vaidade e a política tem muita vaidade é um assunto também em casa que a gente fala bastante porque criança rede social e é tão bacana como eu falei né você poder falar uma coisa e depois de lá e falar não não foi isso que eu disse você ter usar de forma positiva a uhum. rede social dá para usar
0: você estabeleceu regras para os meninos e para a Eva, porque eu, sabe, eu tenho os meninos mais velhos e o de 20 eu fico impressionado com o que ele aprende com a internet. Uhum. Acho espetacular. espetacular. Ao mesmo tempo, é? vejo que ele ficou ansioso por causa do celular. É. Eu tenho duas pequenininhas, que eu não sei como é que eu vou lidar com esse negócio.
1: É difícil. Eu acho que assim, eu, a gente teve regra, a Eva tem 10 anos agora e tem umas regras. A gente, ela, as redes sociais dela são vinculadas com a gente, então a gente vê, é tudo fechado, não tem rede social é. aberta. Uhum. É, os meninos também, mas é opção deles agora... Até hoje. Até hoje eles optaram, ok. É, mas
0: aí dá para entender por quê.
1: Sim, é. né, então eles preferem também. E, mas a gente limita, pesquisa, pergunta o que eles estão vendo, mesmo os grandes já, a gente está sempre por perto, porque é, uma, é um terreno muito novo para a gente também. A gente não sabe, a gente está tateando, né, a gente acha que está fazendo certo de olhar e de limitar... E eu acho que é isso mesmo, porque a gente também não conhece, a gente não sabe o que vai dar daí. E a gente vê muita coisa ruim dando daí também. Então, eu, eu, a gente é olhar o tempo todo, é um trabalho dobrado, é chegar em casa e olhar as redes sociais de todo mundo e ver quem eles viram, quem eles não viram. É trabalhoso, é cansativo. O que dizem
0: grandes pensadores é que nós, nós mesmos somos cobaias de um experimento que nós estamos promovendo. Nós somos. A inteligência a tá artificial, porque é o primeiro uso da inteligência artificial direto na nossa vida, os algoritmos das redes sociais. É, a gente está vivendo e, e isso. E deu bastante ruim.
1: Está dando, né? A gente é. vê quanta coisa horrorosa acontecendo, né? É. Então, eu tenho muito medo, muito, e assim, a gente fica muito assim, monitorando. É isso, criança... Eu acho que tem que segurar o máximo. Tem que ir até onde já não consegue mais, sabe? Para ter um celular, para entrar numa rede social. Tem que segurar o máximo, porque tem que ser saudável. E, e tem momentos ali que não é. Eles ficam muito viciadinhos e eles não aprofundam em nada, né, Pedro?
0: Exatamente. Isso
1: é uma discussão em casa. É... Isso
0: aí é um gerador de ansiedade os meus brutal. Filhos, é uma ansiedade os meus filhos, ah. O meu
1: filho do meio, ele fala assim, que ele fala... Minha mãe, vocês já perguntaram, como é que é a sua mãe? Fala alguma coisa engraçada da sua mãe ele fala, ah, minha mãe tem uma coisa engraçada. Ela abre a porta do meu quarto e fala, vou jogar esta merda pela janela. E eu falo mesmo. Ele tá naquele computador, eu falo com ele e faz assim. Eu, falo, eu vou jogar esta merda pela janela. É no térreo? Não, tem, é, é alto, ah. é alto, vai não, Porque vai se quebrar. fosse no
0: térreo, você podia dizer, ou eu jogo o celular pela janela, ou você pela janela. Não, porque ele não. Porque é o não, seguinte. Ele não, ele não. Nossa, não, sabe por quê? Porque falta pra eles <risos> o que era o melhor da infância, que era brincar na terra, no mato. Isso que eu acho que, que eles estão perdendo muito, cara. minha mãe brincar falava. Brincar na do... rua, chutar bola. É. Fazer...
1: Minha mãe falava, vem pra dentro. 8 da noite. Vem pra dentro. Eu fico, vai pra fora. Vai pra... vai pra fora. E eles não vão.
0: Exatamente.
1: Isso me dá um angústia. Eu falei esses dias, meu filho, a tua avó brigava comigo 10 da noite. Eu tava ainda, tinha de barro, eu brincava. E olha que eu já trabalhava, é, eu tinha é, esses momentos. É. Vocês, eu fico implorando para vocês irem tomar um sol. Vai para a piscina, vai para o sol. É. Que louco isso, gente. É. É uma, realmente, a gente está vivendo... E é isso. Mas eu não desisto. Mas eu que sou bom chata. que você está
0: falando disso com eles. A gente, é o que nos resta, falar com eles. Vem cá, diz que Eva já tem um pezinho no show business. Né? Assim.
1: Tem. Tem. É, vamos ver também. Eu acho que também ela está na idade que as, a internet e tudo, as meninas estão muito nessa coisa de, a, de aparecer. sim. sim. Mas ela tem muito, ela tem talento mesmo, Assim, ela, ela gosta de dançar, ela faz muita dança, ela faz muito teatro, ela gosta e quando eu falo de tirar ela de alguma dessas coisas é um caos. Então ela... o cenário
0: assim, ela com 13, 14 anos, como a mãe dela, chama ela para apresentar um programa na televisão, como reagirá a mãe
1: dela? A mãe dela? A mãe dela já pensou em todos esses cenários. Já. A mãe dela já fez algumas a mãe planilhas. Dela chuchu. É, é diferente, né? É diferente. Ela, ela, ela. Eu falo sempre para ela, você tem que estudar. Essa é a... Ela fala que ela quer ser atriz da Broadway. Fala, então tá. Então vai fazer o Jazz, o sapateado, o balé, o teatro, vai estudar muito, 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 muito. Vai muito. ralar tudo. Vai pra ralar caramba. muito e aí você vai. Mas assim, ah, mãe, eu quero fazer a novela, não sei o quê. Não tem essa história. Não vai fazer a novela, não sei o quê. Não vou ligar para ninguém. Não vai ter isso. Você vai trabalhar até para que ela veja se é isso mesmo que ela quer. Porque é claro que o que eu faço é muito sedutor, o que o pai dela faz. Isso aqui é muito mágico. Então, para também ela ir no, no, no canto da sereia, é fácil.
0: É, má é mágico e, como toda mágica, é ilusório. É
1: ilusório. Então, ah. para ela ir cair nesse conto e... e... Então, eu quero que, se for a verdade dela, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai e ela vai falar, ah, isso mesmo. Aí, beleza, eu vou dar um, assim, todo o apoio no mundo. Você é a pessoa que eu vou estar aplaudindo e já sou. Eu vou nas apresentações, choro, gravo, faço. Eu já sou essa pessoa. Mas tem que ser dela, né? Tem que ser uma coisa que ela viva todas as etapas, sabe?
0: Escuta, é... Xuxa, eu acabei de dirigir a série dela, biográfica, e só, ela, só claro, aumentou a minha compreensão da, do que foi, do que é a Xuxa. E, aliás, você existiu na TV Manchete por causa da Xuxa, né? Foi quando ela saiu que o Sherman chamou?
1: chamou? Não, Não, engraçado. Foi assim? Não foi bem é, Existiu um programa do Balão Mágico. Sim. E aí o Balão Mágico com a Simone. Aí a Simone saiu da Globo e foi pra Manchete, e ela apresentava um programa chamado A Nave da Fantasia. E eu fui passando no Corredor, aquela história do Corredor, o Mauro me viu, e eles estavam... Mas você foi
0: passando no Corredor, Porque por o meu
1: empresário, tava, eu, 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 eu ia lançar uma banda chamada Ultra Leve. e eles queriam, o meu empresário era o empresário da Simoni, e falou, vamos com a gente lá, porque quem sabe a Manchete apoia, a gente lança a banda no programa da Simoni, a gente tentar para conseguir gravadora, a gente não tinha gravadora, não, tá. não tinha nada. E eu tinha 12 anos de idade, estava andando, o Maurício falou, eu não quero a banda, mas e essa menina aí? Ah, ela é cantora da banda, um, não sei o quê. Ele tinha um olho. É, e aí ele falou, a Simone estava querendo se dedicar à carreira de cantora só, com o Jairzinho, e a Nave da Fantasia ia ter que acabar. E aí eles falaram, em 15 dias ia acabar o programa. E aí o Maurício Sherman falou, Vamos Angélica, vem cá, vamos descer ali, fazer um teste de câmera. Eu não entendi nada, falei, tá, deram um microfone, o Paulinho Figueiredo, na época, era o diretor, e ele falou, fala isso, fala aquilo, ele começou a me entrevistar, ri, chora, faz uma cara feia, uma cara feliz, a câmera. E aí ele falou, meu empresário falou, você vai substituir a Simone na Nave da Fantasia em duas semanas. Então eu fiquei 15 dias, já não voltei para São Paulo, fiquei no Rio. 15 dias com o Paulinho, todo dia ele me, me, me ensinava, câmera, quando a câmera abre, fecha, a luzinha, não sei o que, tudo. Estrei na Nave da Fantasia, fiz a Nave da Fantasia durante seis meses, depois apresentei um programa chamado Choque. E aí existia a Lucinha Lins e o Cláudio Tovar apresentando um programa de televisão à tarde, chamava Plinca Kaplatopu. Eles saíram e o Mauro Scherma falou, vamos voltar com o Clube da Criança, com a Angélica, à tarde, no lugar da Lucinha Lins. Ou seja, foi toda uma trajetória. No
0: lugar... Ah, tá, porque... Então eu
1: entrei no lugar Entendi. da Lucinha Lins...
0: Que tinha entrado no lugar...
1: Da Xuxa, mas não era com o Clube mas da Criança. Mas não era a Xuxa, tá. É isso.
0: Agora, para concluir nossas duas noites de conversa... Ah, depois, eu gostei ah, dessas duas noites. É aquele momento do programa do jogo que todo mundo fazia assim... É, ah, passou
1: muito rápido. Não, mas depois você volta, juntos.
0: depois volta.
1: É, é, é o começo dos, dos meus 50 anos, eu comecei aqui com Isso. você. Isso,
0: pois é, vai ser 30 de novembro. <risos> tá longe, então, quem é. sabe a gente não faz no fim do ano... Uma baita festa aqui, arrasta Vamos. os móveis aqui. Vamos. Aqui dá bota pra, pra fazer um festão, hein, gente? Quero ver o Luciano dançando, ele deve lançar bem, né? Su... Ele
1: dança bem, canta bem. Ah, é, muito é um artista bem. Completo. É.
0: <risos> e, inclusive, canta, dança e representa. Com um primor. Um filme muito importante, se não pra história do cinema, pra história da Angélica e do Luciano, Nossa. onde o Luciano demonstra todos os seus dotes de canastra. <risos> Já que essa pizza tá demorando? A gente não tem nada pra fazer. Canta um pouquinho pra mim, vai.
1: Gente... <risos> Nem é. pensar, não, não. Um pouquinho. Olha é, como ele é, é? ótimo, não gente. Tem ninguém aqui, tá só nós dois. Não, não. Olha, só se você desaparecesse.
0: <risos> desaparecesse? Ou seja é por isso.
1: Gente, é muito bom isso. É linda! Já tentei falar... Você não quis ouvir que nada tomaria o seu lugar. Linda que coisa ser. linda! É esse, é esse foi aí que começou, tudo começou, nesse filme. Depois eu Você
0: lembra que teve umas filmagens no Orto, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro? Claro. Eu encontrei vocês dois numa refeição, naquele japonês que tinha lá Tanaka ou coisa parecida, Sim. num intervalo de filmagem.
1: Ah, e aí? Eu me conta. O que você eu achei achou? que tinha um
0: clima. Porque não tinha nada público ainda. Eu achei que tinha um clima.
1: Então, Tava mas tinha um só. Tinha um super clima. Na leitura já teve um clima. Quando a gente foi ler... Na verdade, quando, fala, quando o produtor falou para o Luciano, vamos fazer um filme, ele falou, não, eu não sou ator. Não é? não, é com o Angélico. Ele falou, tá, claro, vamos fazer. Ele, na hora, aceitou. E aí, a gente começou... E no primeiro dia de leitura, a gente sentou assim, assim, né? Ele aqui ou aqui, assim. E eu fui chegando mais perto e tal. Falei... Engraçado. Sentiu que tinha uma coisa ali. Ele já...
0: Já há muito tava... tempo, há uhum. muito tempo, há uns
1: anos atrás. Mas nunca tinha rolado nada. Já tinha ido no programa dele, tudo. Mas aí, nesse dia, eu falei, eu quando ele foi embora, eu falei com a Débora, até que tá aqui, eu falei, vou pegar. E assim, quando começaram as filmagens, a gente costuma dizer que o filme nem foi sucesso todo, mas o backstage era um sucesso e rock and roll. E foi muito engraçado também, porque... Ele sempre ficou muito, né? querendo namorar, mandava flores, mandava isso aqui, durante bastante tempo. E aí, quando rolou essa história do filme, que eu falei, vamos lá, então, ele recuou. Ele falou, não, peraí, ela está tá de sacanagem. Ela não deve estar tá falando verdade. Ele ficou muito... Eu, aí eu que tive que ficar em cima dele, porque ele não queria nada comigo. Tive que batalhar, Pedro.
0: Adorei, adorei. É, Para concluir, mas não terminar, porque a gente... Eu estou com 65 anos, então posso te dizer, eu sou... 16 anos mais velho que você, que venderam para a gente um peixe errado da velhice. Na verdade, a velhice... Cara, é assim, eu tô aí... Você vê gente de 80 e tantos anos ativo e tal. E não é aquela coisa de se aposentou. Ao contrário, a gente está, talvez, no melhor momento para doar, dar certas coisas. Você tem projetos para daqui, os próximos 40 anos...
1: Eu acho que eu estou mais segura do que eu quero, do que eu não quero, principalmente do que eu não quero. E, e eu tenho na minha cabeça, assim, eu, fiquei, eu teve uma, um período onde eu queria deixar a vida levar. Vamos ver o que acontece. Hoje eu começo a pensar em projetos, sim. É... Não, não vou falar de televisão, porque hoje eu acho que é muito maior que isso, né? A gente fala de televisão, a gente fala de streaming, de, de, streaming, de tudo. Tenho, tenho vontade, tenho... Mas tudo muito hoje, eu tô muito nesse momento do, do autoconhecimento, do wellness, da vida saudável, da... eu tô muito nesse momento agora, então tudo tem muito a ver com isso. Mas eu sou um bichinho de televisão, eu sou um bicho da, disso aqui, eu gosto, eu sinto felicidade e eu me sinto muito à vontade nesse lugar. Então eu sei que os próximos 40 anos serão aqui. É... Como atriz, talvez? Também. Também muito, adoro Porque atuar. não, né? Adoro ah. atuar.
0: Vocês guardem o parabéns para você. Pra, parabéns para Angélica, naturalmente para dia 30 de novembro até lá vamos festejando 50 isso. anos a gente vai até ter um, uma chegarem. super festa aqui gente. é isso, Todo vamos começar pode... aqui, arrasta o tapete beijão, tchau ficou
1: curioso para ver as imagens do programa entre no Globoplay até a próxima